1: Eu sou Carlos Merigo e esse é o Futurabilidade, uma minissérie do Braincast sobre o futuro do trabalho com apoio da Pearson. Se tem uma coisa que a gente aprendeu nessa jornada é que toda a revolução tecnológica acaba nos levando a repensar o que é ser humano e para que a gente serve, no fim das contas. Pensa na Revolução Industrial, lá nos séculos 18 e 19. Os trabalhadores se viram obrigados a fazer tarefas repetitivas seguindo o ritmo das máquinas. De repente, precisaram se adaptar aos tempos do relógio em vez de seguir os ciclos da natureza, os tempos do planeta, da agricultura ou das estações do ano. O trabalho virou emprego. Agora você vendia o seu tempo, precisava sair da sua casa, entrar num local chamado empresa e ser vigiado por um patrão. De repente, você aprendeu a se preocupar em ser produtivo e a crescer como profissional. A pensar que tem que competir numa coisa chamada mercado de trabalho. Nesse momento, aparecem vários debates que levariam ao surgimento dos direitos trabalhistas e dos direitos humanos. De novo, a gente teve que se perguntar. O que nós somos? Para que, que a gente serve? Durante os anos 2010, outra revolução se consolidou. A das tecnologias digitais internet, smartphones, redes sociais e agora a inteligência artificial. Mas não tem mais dúvidas, né? Quem não aprender inteligência artificial vai ficar para trás e vai perder o emprego. Essa inteligência artificial
2: vai dominar o mundo. Esse
1: melhor momento é o início da melhor era da humanidade ou será que é o início do nosso fim? A inteligência
2: artificial e os
1: arquitetos
0: podem coexistir ou vai haver uma batalha no estilo Exterminador do Futuro pelo domínio da humanidade?
1: Em quem você confia mais para cuidar da sua saúde? No seu médico ou na inteligência artificial?
2: I was mad that they were doing it for the last 20 years with the internet. Now we have AI like read Lord of the Flies and give me critical thinking about it. And like there's the Provavelmente Probably better than what the teacher thinks is the answer.
3: Então, emergência de inteligência artificial, por um lado, que vai precarizar ainda mais toda essa indústria criativa. Quando a gente falava de inteligência artificial, a gente falava assim, ah, o trabalho braçal vai ser substituído, né? Robótica. A gente sempre pensava em tecnologia limando cam as camadas menos favorecidas do mercado de trabalho. Qual não foi a surpresa de perceber que quem está correndo risco hoje é designer, músico, editor de vídeo, diretor, jornalista, podcaster? que são as categorias de classe média e média alta dentro do mercado de trabalho. Então, o que está acontecendo é que trabalho braçal, por enquanto, no nível da tecnologia atual, é o único que não pode ser substituído.
1: Esse é o empresário e educador Facundo Guerra. E ouvindo essas opiniões dá um sentimento de déjà vu. No fundo, hoje a gente vive um momento muito parecido com aquele que a gente já enfrentou quando apareceram as máquinas a vapor. Tivemos que repensar o papel dos humanos. E aí surgem as perguntas. As máquinas vão substituir a gente? O que é que só humanos conseguem fazer? Que habilidades a gente tem que desenvolver para não ficar para trás? Essas foram as perguntas que a gente enfrentou nos episódios anteriores. E o que foi que a gente descobriu durante a nossa investigação? Mais ou menos o que a gente sempre descobre em momentos de crise ou de mudanças radicais: que precisamos desenvolver três habilidades fundamentais comunicação colaboração e liderança. E mesmo para usar a própria inteligência artificial. Ou seja, comunicação, saber pedir as coisas com precisão e detalhes para as máquinas, colaboração, saber os limites das máquinas e ajudá-las, e liderança, buscar saídas criativas, inventar, apontar tendências. Então, como que a gente desenvolve essas habilidades? Bom, como a inteligência artificial é uma tecnologia muito nova, você vai ter que pesquisar na internet. E aí vai aparecer uma infinidade de cursos, com os métodos mais variados. O caminho convencional seria entrar numa universidade que mantém laboratórios de IA, como os do Massachusetts Institute of Technology, o famoso MIT, que fica nos Estados Unidos. Mas pensa só, você teria que arranjar o dinheiro primeiro, o visto certo e pagar toda a despesa de estar num outro país. Então, parece que a internet ainda é a solução mais rápida e barata, né? Mas como filtrar? Como saber quais cursos são bons e ruins? Como fugir das roubadas? Primeiro, investigando sobre a experiência do professor. Ele é alguém que trabalha na indústria, que conhece a IA de perto? Ou é só um fuçador que decidiu que já tem capacidade de ensinar? Segundo, o curso promete resultados rápidos e milagrosos? Se foi isso, desconfie. Até porque a inteligência artificial Ainda está em constante mudança e desenvolvimento. Mesmo os maiores especialistas do Google e da OpenAI, a dona do ChatGPT, ainda estão trocando pneu com o carro andando. Terceiro, você precisa conhecer um pouco melhor como funcionam os cursos online, saber o que eles podem oferecer e quais são as suas limitações. E segura aí que a gente vai mergulhar nesse assunto daqui a pouquinho. Com a quantidade gigantesca de informação que existe hoje em dia na internet Acaba que a maior habilidade que um profissional tem que desenvolver é criar uma espécie de sexto sentido, para detectar a conversa fiada. E para isso não tem outro jeito. Você tem que investir em educação continuada e de qualidade. Então, como aprender de verdade? Como separar o que é enrolação e o que é conhecimento? Esse é o maior desafio da educação na era da internet. Por sorte, a gente se juntou aqui com um time de especialistas em educação. Estou falando do pessoal da Pearson. Eles vão ajudar a gente a entender como as formas de aprender mudaram muito ao longo dos anos. Como saímos da educação padronizada do começo do século XX para a personalização baseada na coleta de dados e na inteligência artificial que nós conhecemos hoje em dia. Então, eu pergunto de novo. Quais são os desafios de aprender nos dias de hoje?
2: Então, acho que é algo que a internet e a tecnologia vem agregando muito essa flexibilidade, essa adaptabilidade do conteúdo como um todo, essa mudança em relação aos avanços né, que a tecnologia tem trazido para gente, com democratização, popularização dos conteúdos. Além disso, no momento da pandemia, também acho que as pessoas, os estudantes de forma geral estão cada vez mais abertos a ter experiências virtuais online. né? Então o que antes você tinha uma série de preconceitos, uma série de restrições em relação a isso, entendo que não só os estudantes, mas como professores, mantenedores e todos os times pedagógicos envolvidos estão cada vez mais abertos a experiências que sejam mais virtuais, híbridas e que
1: esses conteúdos sejam cada vez mais compartilhados. Esse é o Fernando Lugó, diretor de marketing da Pearson para a América Latina.
2: Acho que no começo da internet, primeiro que assim, os acessos né, a computadores, a rede de internet, eles eram muito limitados, né, e naturalmente eles eram limitados para quem tinha um poder de aquisitivo maior, mais elevado, né, então com a democratização em relação à democratização de banda larga, de smartphones, de notebooks, né, de computadores de forma geral, e com cada vez a maior produção de conteúdos nessas plataformas, as plataformas acho que ajudaram muito nisso, né? para que fossem cada vez, mas você pode pesquisar como fazer um bolo de laranja até como construir um
1: foguete. Mas e como saber se a gente está aprendendo mesmo ou só perdendo tempo? O Lugó acha que hoje em dia, finalmente, temos ferramentas mais precisas para avaliar o aprendizado. Os dados. São informações que os computadores compilam enquanto fazemos um curso.
2: Cada vez mais a customização, a definição das jornadas de acordo com os dados é algo que vem cada vez mais para frente, independente do curso ou do, do conteúdo que eu estou consumindo. Nas próprias plataformas. E as plataformas já conseguem entender que eu tenho dificuldade sobre algum conteúdo. que Talvez a minha velocidade não é a mesma de um outro estudante. Se o meu engajamento não é o mesmo, de que forma que a gente usa a própria tecnologia não só como provedora desse conteúdo mas como solução para isso também, né, se eu tenho dificuldade em algum ponto, naturalmente a tecnologia pode me propor exercícios complementares, ou pode levantar a mão e, e orientar isso para o professor, para que eu, né, precise de um conteúdo complementar e consiga desenvolver mais aquele ponto, ou que eu consiga ter um exercício extra, então, e cada vez mais essa parte de customização, de individualização da jornada, acho que a tecnologia é capaz de entregar, né. Acho um outro ponto importante a adaptação do conteúdo, né, então não só personalização da jornada, mas adaptação né? então se eu gosto mais de música, porque eu não consigo consumir um conteúdo que eu queira aprender de alguma forma com alguma conexão com música, né? se eu sei que isso é uma predileção que esse estudante tem ou se o outro estudante gosta mais de esportes de games, de cultura pop como que a gente consegue cada vez mais adaptar esse conteúdo lógico, sempre mantendo o método, mas transformando essa jornada em cada vez mais customizável e que, naturalmente, ela seja mais prazerosa, traga mais engajamento e que, naturalmente, o, o progresso aconteça de forma mais natural. Né? Então, esse é um, um penúltimo ponto. E o último ponto, eu acho que é a utilização de dados é muito importante para acompanhamento de engajamento, de progresso, de performance dos alunos, né? Assim, eu acho que os meios, como a gente já via, mais tradicionais de provas, testes, acho que eles estão cada vez mais ultrapassados, porque você consegue, durante a própria jornada, avaliar se durante a segunda aula, o segundo conteúdo, ou o terceiro conteúdo, qual foi o progresso daquele aluno, né? Será que ele estava tá engajado? Será que ele entendeu todos os conceitos importantes daquilo? Então de que forma que a gente vai usando cada vez mais os dados para que a gente acompanhe de forma mais natural essa evolução e esse progresso do aluno, em vez de a cada seis meses, a cada um ano, ter um momento de falar, quero saber se esse aluno aprendeu sobre aquele conteúdo. Então, acho que essa jornada mais fluida é cada vez mais conectada com o futuro. né Então, acho que é um pouco do, do
1: que eu vejo para frente. Ah! Nos anos 1980, essa música aí da banda Pink Floyd fez muito sucesso. Ela se chama Another Brick in the Wall, ou seja, outro tijolo no muro em inglês. A letra reclama exatamente do processo industrial de educação. No refrão, as crianças gritam: "Professores, deixem as crianças em paz!" Na verdade, depois da Segunda Guerra Mundial, tudo foi ficando cada vez mais padronizado. A gente se acostumou a comer comida processada com gosto padronizado, a usar roupas produzidas em larga escala e que nunca serviam muito bem, a ler jornais cheios de padrões, periodicidade e regras, e a assistir aos mesmos programas na TV. E por aí vai. Tudo à nossa volta era otimizado para o modelo corporativo. A sensação era de que a gente tinha virado um tijolo numa parede. E isso se refletiu na educação, claro. Todo mundo estudava de um jeito único. Assim, a educação, como ela foi estabelecida, como ela tinha um conceito
2: de 20 alunos numa classe, numa turma, 15 alunos numa turma, 10 alunos numa turma, naturalmente, todo o processo foi feito para um aluno médio. Né? O aluno que tinha um progresso, um conhecimento, uma familiaridade, um interesse maior para aquele assunto e estava numa velocidade maior, naturalmente, ele não se sentia tão estimulado porque o professor ou a escola, enfim, ele precisava trabalhar com um aluno médio, né? Assim como o um aluno que é um outlier pensando em uma baixa performance, um baixo conhecimento, um baixo entendimento daquele conteúdo, ele também não tinha nenhuma atenção específica para aquilo, né? Então, ele trabalhava com um padrão mediano, e aí que ele desestimulava grande parte do todo, porque quem estava ou com performance acima ou performance muito abaixo, não se sentir estimulado por diferentes razões, né? Entendo que a jornada mais customizada, mais dedicada, mais individualizada, faz com que, naturalmente, tem aluno que vai ter um progresso mais rápido, mas depende, eu sei que a gente tem algumas limitações por conta de legislação, enfim, mas, por exemplo, a cursos livres, putz, se eu estou fazendo um curso de Python, né por exemplo, o que, que eu preciso fazer esse curso inteiro de uma linguagem de programação em dois meses, em três meses, se eu tenho uma familiaridade, um conhecimento ou talvez uma desenvoltura melhor com o tema, e eu consigo fazer com que essa jornada seja individualizada. Eu posso talvez fechar esse curso ou finalizar o curso em um mês, em 25 dias,
1: não sei. Com toda essa liberdade e customização aparece um outro problema. O dos cursos ruins. Ou melhor, cursos que atendem a outras necessidades, não a educação. Necessidades como se divertir ou de encontrar consolo num momento de desespero.
3: Facundo Guerra explica por que esse tipo de curso pode ser tóxico. Você vai empreender, tem um, um discurso educorado de que ah, você vai ter liberdade, ah, você vai conseguir ficar milionário, ah, você vai do zero a um milhão, eu te faço chegar a um milhão em seis meses. Isso tudo é um discurso tóxico. Para mim, um cara que fala um negócio desses, ele deveria ser investigado e preso. E não tem capacidade de entender que é uma das tarefas talvez mais difíceis que existam no capitalismo hoje em dia. Aí o cara vai, paga o cursinho de R$ reais fica nessa de acreditar em meritocracia, que é outro cisne, né? E aí, Lugó, por favor, ajuda a
1: gente a sair dessa.
2: Aqui acho que tem um fenômeno importante que assim a experiência de aprendizado como um todo né e para você atingir os seus objetivos
1: e eu digo mais para conteúdos
2: que são mais estruturados ou que não são de tão fácil aprendizado e tão rápido aprendizado não tem jeito né assim o método o processo a recorrência eles são fundamentais no processo de aprendizado das pessoas né então naturalmente ainda mais para essas gerações mais jovens né elas são mais imediatistas Está cheio de soluções mágicas para você emagrecer em três dias, para você parar de fumar em 30 segundos, para você ficar milionário em duas semanas. Então, a gente é bombardeado por essas soluções mágicas e de entrega rápida e que, para muitos casos, elas não funcionam, né? Então, e a gente entende que para educação, por mais que você tenha alguns conteúdos que sejam de rápido, a gente mesmo provê alguns desses conteúdos de forma grátis, são pílulas pequenas de conhecimento. Muitas outras empresas, você tem uma dúvida específica sobre como Montar uma tabelinha no Excel. Você consegue consumir esse conteúdo rápido e é, ele é super eficaz. E a gente não é nada contra isso. É super intuitivo e, e esse é o caminho mesmo. Mas para coisas mais avançadas, para ensinos, né, aprendizados são mais estruturados, não tem jeito. Né? Assim, o método, a tutoria, o processo, ele é muito importante
1: para isso. Aqui eu queria parar para chamar atenção para uma coisa. Na história, parece que a gente vive sempre pulando de um extremo para outro. Como a gente ouviu agora há pouco, durante todo o século XX, a gente teve que aprender a lidar com a padronização e com o um método industrial de educação. E aí, no começo do século XXI, a gente se revoltou e descobriu a democratização das ideias. Aprendeu a pesquisar na internet, a questionar autoridades e estudar no próprio ritmo. Então nasceu o mito do autodidata, o cara que largou da escola e virou um gênio, um inovador e bilionário. Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, todos eles viraram modelo de genialidade. E aí pronto, migramos para outro extremo. Parece diferente, mas no fundo é o mesmo problema da padronização. Nem todo mundo consegue ser autodidata. Tem gente
2: que é capaz de fazer isso, tem gente que é capaz de aprender inglês, por exemplo, de forma autônoma. né? Ele vai consumir os conteúdos e vai de forma autônoma, com ele já tem essa aptidão, ele vai conseguir... E chegar a um bom nível de influência, mas esse mesmo perfil é um perfil que ele não só aprende inglês sozinho, como ele aprende um monte de coisas sozinho. Mas esse não é um perfil comum da população, né? Todo mundo que tem essa disciplina, esse processo, esse método para fazer isso acontecer, então a gente acredita muito que, assim, primeiro, a gente tem que usar as plataformas, essa experiência dos alunos como um todo, ela precisa ser cada vez mais lúdica, cada vez mais customizada, então a gente está 100% alternado para isso, mas a gente entende que o processo, o método, a tutoria é muito importante para que os alunos cheguem no resultado final, então acho que tem um misto, assim, na verdade... A gente sabe o quanto que essas outras soluções crescem, mas acho que, como tudo que parece muito barato, muito fácil, muito rápido, sempre gera algum questionamento. Então, imagino que talvez tenha alguém que tenha bons resultados com isso, mas a maioria das pessoas, certamente não. E acho que é um processo de tentativa e
1: erro mesmo, né? Pois é, nem todos os alunos nascem iguais, e nem todos os cursos online. Para você aprender como funciona um curso com metodologia mais profunda, e Tecnologia Elaborada, a gente chamou o Diretor de Tecnologia da Pearson para América Latina, Diego Sete. A Pearson fornece tecnologia para duas das franquias mais importantes de ensino de idiomas no Brasil, o IASG
0: e a Wizard. Então, isso está diretamente ligado aos modelos. No modelo de franquia que a Pearson tem, a gente consegue controlar, a gente treina o professor em como dar as aulas da maneira que foi estabelecida a metodologia Daquela específica rede. Em contrapartida, você tem na escola regular o livro em que o professor adotou por escolha e a escola tem a sua própria metodologia e como ele vai aplicar a aula. E as ferramentas digitais estão à disposição para que ele possa conduzir. Então, no modelo, eu tenho lá passo a passo, claro o que ele precisa fazer. E as ferramentas que ele precisa usar, onde eu controlo como franqueadora? Poxa, você precisa ter um tablet para cada professor. No outro, eu recomendo. Ou eu proporciono uma ferramenta digital, que ele pode ter um, um livro digital, ele pode ter uma, um local para controle de presenças e faltas, enfim. O mundo de possibilidades é gigantesco. Em um, eu controlo 100% o canal como modelo de negócio, e no outro eu proporciono e tento vender um, um pool de soluções para aquele modelo. Então, posso falar mais do, do, do modelo de franquias, por exemplo, que é mais tangível. Então, você tem lá um sistema de gerenciamento de alunos em que ele pode, o professor, simplesmente abrir um aplicativo, lançar as notas do aluno, lançar presença e falta, controlar a performance dele nos aplicativos que o aluno tem acesso o que, que ele já fez, o que, que ele não fez, quantas atividades ele completou, quantas atividades ele não completou, quais exercícios que ele mais acertou, quais exercícios que ele mais errou, eu consigo fazer tudo isso na palma da minha mão.
1: É interessante, né? mas nada disso funcionaria se a Pearson não estivesse sempre conectada com as tendências do mercado de trabalho.
2: Quando a gente fala de mercado de trabalho, eu acho que essa é uma, uma preocupação cada vez mais recorrente das pessoas, né? independente das faixas etárias ou dos diferentes perfis. Na nossa geração e nas gerações anteriores, a gente tinha que seguir uma jornada, né, que era bastante estruturada e que era sempre definida. A gente vê, né, cada vez mais com os dados, que os mais jovens, muitas vezes, não entendem que isso é uma jornada. Essa deve ser a jornada, né? Será que eu preciso fazer uma graduação mesmo? ou será que eu preciso fazer um curso que talvez ele me prepare mais para o mercado de trabalho, me prepare mais para aquilo que eu preciso fazer, né? Então, acho que os conteúdos estão sendo cada vez mais conectados ao mercado de trabalho, né? Porque as pessoas, né, os estudantes, os pais dos estudantes, acho que são cada vez mais críticos em relação a isso, né? Putz, será que eu estou aprendendo isso? Mas por que, que eu vou aplicar, né? Se eu estou se querendo ser médico, por que, que eu estou aprendendo esse tipo de conteúdo aqui? E onde ele se aplica de verdade? Então... Acho que isso é uma, uma questão cada vez mais recorrente, independente da geração, né? mas para gerações mais jovens a gente percebe isso cada vez como mais, mais forte. As profissões de forma geral, né, quando a gente vê alguns estudos relacionados ao mercado de trabalho e o futuro do trabalho, as profissões, né? tem alguns estudos que falam que a grande percentual das profissões que existem hoje não vão existir.
1: E como se preparar para alguma coisa que ainda nem existe? Esse é o ponto. Pior, como saber se essas coisas realmente existirão? Será que podemos confiar em todo o discurso que encontramos na internet sobre o mercado de trabalho? Parece que muitos deles só induzem a ansiedade. É por isso que a Pearson se juntou ao Google para fazer uma pesquisa chamada Pearson Skills Outlook, Employee View. 4 mil trabalhadores dos Estados Unidos, Inglaterra, Índia e Brasil foram entrevistados. E os resultados dão uma ideia de como os profissionais enxergam o mercado de trabalho. 83% dos brasileiros acham que vão precisar aprender constantemente durante a sua carreira para se manter atualizados. E 51% dos empregadores entrevistados concordam que essas novas habilidades vão possibilitar vantagens para se conseguir e manter o emprego. De acordo com a pesquisa, as duas habilidades mais importantes para os brasileiros são trabalho em grupo e liderança. E as duas habilidades que eles mais desejam adquirir no futuro são, de novo, liderança e melhorar o nível do inglês. Os tipos de trabalho que atraem mais atenção estão na área de tecnologia, como o desenvolvimento de aplicativos, e-commerce e ciência de dados. Curiosamente, a gente esquece que está num planeta que enfrenta uma crise ambiental, né? É só abrir um site de notícias para perceber que as profissões do futuro podem ser velhas conhecidas da gente. Bombeiros, engenheiros, agrônomos, médicos, construção civil, engenharia de alimentos e, claro, psicólogos. Aí você se pergunta, psicólogos? É, para ajudar no desenvolvimento e manutenção das soft skills. Dá uma olhada nas habilidades que serão mais necessárias no futuro, segundo a pesquisa da Pearson. Serviço de atendimento ao consumidor, atenção aos detalhes, colaboração, Capacidade de aprender Liderança Inteligência cultural e social E automotivação Ou seja, não precisar ser cobrado para trabalhar Curiosamente, essa pesquisa foi processada Usando o parceiro mais temido e amado da atualidade A inteligência artificial
0: é consenso
1: entre os profissionais de tecnologia que as soft skills também são necessárias para lidar com a inteligência artificial. Na verdade, são as mesmas habilidades que aparecem na pesquisa da Pearson. É que programas como o ChatGPT ainda estão na infância. Eles funcionam como as linhas de comando dos computadores, os terminais. É preciso saber definir muito bem seus pedidos e digitar certos comandos. Por isso, atendimento ao consumidor ainda é crucial. Ou seja, precisamos de profissionais de interface de usuários, mas também de seres humanos explicando as ferramentas de IA e ajudando as pessoas a usá-las, no calor da hora. Atenção aos detalhes é o ponto principal da nossa relação com a inteligência artificial. Se você faz um pedido genérico, recebe um resultado impreciso. Você também está colaborando com as máquinas que são programadas com vieses e imprecisões. Então, vai ter que usar a sua inteligência cultural e social, o seu jogo de cintura. Você vai desenvolver a sua capacidade de aprender e até de ensinar as máquinas. E se você não encontrar o que procura, pode liderar na sua área e tentar criar um aplicativo novo. Enfim, seja power, hard ou soft, não importa o nome que as habilidades humanas vão ganhar no futuro. A nossa espécie está lidando com o desconhecido desde sempre, e o trabalho sempre mudou ao longo da história. Por exemplo, as ideias de mercado de trabalho e de emprego são muito novas na história da humanidade. Tem só uns 3 séculos de vida, e os humanos estão no planeta há 6 milhões de anos. Só o Homo sapiens está aí há 300 mil, e a gente nunca parou de trabalhar. Então pode ser que no futuro nem mesmo a ideia de emprego exista. Pode ser que a nossa civilização inteira perca o emprego e continue a trabalhar de outros jeitos. Foi mais ou menos isso que acabou de acontecer com a Revolução Industrial, quer dizer, paramos de usar os modelos tradicionais de trabalho e inventamos as ideias de emprego e de mercado de trabalho. Então, se eu fosse você, eu não me estressaria muito, mas manteria os olhos e a mente aberta. Afinal, se tem uma skill que vale aprender é essa, a flexibilidade. O propósito da Pearson é simples, acrescentar vida a uma vida inteira de aprendizado. A Pearson acredita que cada oportunidade de aprender é uma chance para um avanço pessoal. É por isso que seus milhares de funcionários, espalhados ao redor do mundo, estão comprometidos em criar experiências de aprendizado vibrantes e enriquecedoras. Elas são projetadas para causar impacto na vida real. Não é à toa que a Pearson é a empresa líder mundial em aprendizagem. E atende clientes na maioria dos países e territórios, com conteúdo digital, formação, avaliações, qualificações e outras soluções de aprendizado. Para Pearson, ensinar não é apenas um negócio, é o que eles são. Para saber mais, acesse a página da Pearson no LinkedIn, linkedin.com.br pearson Ou é só você procurar por Pearson aí na barra de busca, tá?